0: Продолжаем наш эфир, и у нас в гостях сегодня Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, рады вас видеть.
1: Спасибо, я тоже. Вечер вечер. добрый.
0: Программа у нас такая итоговая, недельный отчет, ну, наверное, одна из самых таких заметных. Заметных событий для нашей страны и для наших граждан была, конечно, прямая линия президента. Все ждут ее, вне зависимости, кстати, от того, как относятся к президенту, к его политике и так далее, угу. и даже вне зависимости от того, в какой стране живут, надо угу. сказать. Всегда привлекает это внимание. Всегда. И есть любители, значит, проследить за тем, а вот в каком настроении, а, а сколько минут президент уделил той или иной проблеме, и делать из этого какие-то а, выводы. А, я, <coughs> на самом деле, я, знаете, поражаюсь все время, конечно, терпению президента, mm-hmm. безусловно, потому что а, мы уже вчера об этом говорили, сам формат... Да, а, я
1: слышал вас вчера.
0: Удивительным образом, да, такой демократичный, я бы сказал. все таки Да а... просто демократичный. Ну, очень Абсолютно. Демократичный. Я бы это сказал чересчур. Я
1: просто не знаю вот прецедентов такого рода скажу, не... среди западных политиков. Нет,
0: нет я, я не, не Восточных
1: никак... тоже. Хотя, в общем, ежедневные еженедельные брифинги, скажем, там в Белом доме или где-то еще есть, но там выходит представитель президента.
2: Нет, ну это совершенно ну и там другой... строго фильтруются средства массовой Конечно, информации, там многих ну. вообще не допускают. Естественно, там, например, спутник уже все давно Жесткий пул,
1: да, в который, из которого легко вылететь, очень трудно попасть, да.
2: CNN, кстати, тоже, по-моему, сейчас в ну, у белого убил. Ну, был скандал,
1: да, когда тут просто выгоняли
2: Нет, действительно, это очень демократичное,
0: причем там регистрируются многие шум. Гам и так далее. А и это и...
1: обязательный обязательно атрибут демократии, между
0: прочим да. Шум гам? Конечно. Да, конечно Нет,
1: конечно, я, я просто очень рад этому Я вообще выделил для себя впервые Потому что всегда это были крики, там, плакатики и прочее Но такого дружного, вот, я бы сказал, разнузданного поведения в хорошем смысле И главное, что мне, мне показалось президент... То есть
0: вас, вам импонирует Мне показалось, что президент да
1: что... очень себя комфортно чувствовал именно в этой обстановке он шутил насчет того, что митинг, митинг несанкционированный. То есть, мне кажется, это, знаете, что показатель? Это показатель того, что разговаривали э, на понятном языке близкие друг другу люди. Не было вот этой дистанции между, ого-го, кто, да, хороший царь. Путин об этом там пробросил не случайно в вот эту штуку, да, когда про чиновников спрашивали. Это, кстати, одна из вещей очень важных, которая мне показалось Там несколько трендов было таких серьезных, проброшенных надолго серьезно над которыми надо думать и видимо, над этим будут работать. Вот один из этих трендов был именно такой. Старинная русская как бы поговорка насчет того, что хороший царь плохие бояре, ничего подобного, ничего подобного. Надо думать серьезно о том, что под царем между народом должна стоять нормальная работающая бюрократия. Помните вот, вопрос насчет того, что бюрократия не уничтожима, но и без нее тоже никуда не деться. Вы, кстати, в предыдущем части обсуждали вот, сюжет в клинцах. Маленькая поправка. Ну, впрочем, это такая, извините, такой юридический конституционный, конституционный пуризм. А там ведь речь идет не о государственной власти. Это же местное самоуправление. Yeah. Да. то есть мы, в принципе, мы не различаем. Но по Конституции это действительно уровень местного самоуправления. То есть я, я бы сказал так. А вот вопрос был, как их контролировать, что с ними делать, там расстреливать как по 1938 году или, или что? Мне кажется, что вот на вот этом низовом уровне маленьких городков, поселков и так далее, люди еще не почувствовали, что они власть реальная. Местное самоуправление это власть буквально каждого на, вот на месте. Мне кажется, вот эта тенденция <как> длинный шлейф советского существования, когда действительно все от государства, ничего кроме государства, и все ради государства. С одной стороны, с другой стороны, государство дай-дай-дай-дай-дай все бесплатную там, квартиру, машину и так далее это глюкоты и привилегии. Вот этот шлейф, он еще есть. И очень трудно его действительно переворачивать на самом деле. Очень трудно. это очень серьезный вызов нам. Вот. И с другой стороны, еще момент я бы хотел отметить как бы три уровня, вот три, три уровня вопросов. А федеральные СМИ, федеральные журналисты, да, Такие какие-то глобальные вопросы задавали по экономике, например, по по прорывной стратегии развития России до 2024 года. А вот региональные и местные журналисты э, в основном сосредотачивались на локальных проблемах. И, честно говоря, мне показалось, что что это оправдано. Я понимаю вашу претензию к, к, ко многим задававшим вопросы, но ну, Мол, масштаб-то какой уровень? Спросите что-нибудь посерьезней. Но мне кажется, что вот ничего серьезнее, более серьезного для местного журналиста нет, чем, скажем, Вологда и Институт Льна. Помните, как Путин как бы развил эту идею? Вроде бы, ну что там, Институт непонятно, что закрыли. Лёнг. Он же тут же связал это с, с традицией России вообще. То есть это национальное достояние. Вот эта связка между а, таким микроскопическим уровнем, локальным уровнем, где проблема возникает, и с большой Россией, и с большой судьбой вообще исторической, это очень важный момент. И, вы знаете, напрашивается что-то, и как-то прошло мимо. Ну, не совсем мимо, но не очень акцентировано. Два момента, вот таких глобальных. Вопрос по поводу, можно ли вернуть социализм. И вопрос по поводу 13-й статьи Конституции. Насчет государственной идеологии. Там вот один товарищ поднял, да, природа, родина, народ. По-моему, так, да?
2: Триада такая. Ну, триада у нас в стиле, в общем, государственной идеологии. Другой вопрос, что вот природа на первом месте еще никогда не стояла.
1: Вы знаете, это вот очень показательная вещь, да, обычно, что православие, самодержавие, народность, да, или там ум, честь и совесть и так далее. А тут вот... Такое предложение. И ведь как Владимир Владимирович отреагировал, он сказал, что надо думать. С одной стороны, вроде бы ну, очевидно, что 13-я статья на месте, и менять ее каким-то образом было бы. Ну, это к вопросу, можно ли вернуть социализм. Его нельзя вернуть, потому что социализм это идеология, это конкретная идеология. Если вы, если вы помните, а вы смешно так сказать, оборот, я допустил, конечно, вы все помните. Мы жили в, в идеологическом государстве. Как только эта идеология выдохлась, пришел 91 год, и и порыв в ГКЧП был, естественно, в вакууме полном. Поэтому вернуть невозможно. Но но что потребность у людей есть, потому что особенно эта стратегия прорыва до 2024 года. Кстати, очень, очень хороший был разговор на эту тему. Мне тоже очень запомнилось, когда Путин подробно отвечал на этот вопрос, связанный, кстати, со скепсисом. Относительно того, выполнимы ли эти национальные проекты. четкая постановка вопроса у Путина. Он верит в это. Он верит в это и, в общем, призывает всех тех, кто не верит, просто уйти из постов. Как бы, что называется, не сеять панику в наступлении. Но при этом он вполне трезво, реалистично отдает себе отчет в том, что это это сделать что-то невероятно трудное. Небывалое, вот это вскочить в последний вагон там, до уходящего поезда, или перейти в высшую лигу экономики. Понимаете, в чем дело? При обычной работе, вот так раздать как бы, поручения, расписать бюджет до копейки и все это запустить, он, президент это чувствует. А если работать чисто по бюрократическим лекалам, вопрос все-таки зависает. И напрашивается какая-то, в принципе, под это идеологическая основа. Вот хочется понимать, что мы делаем, что за будущее России, куда мы идем, да? Но такое ощущение, что этот запрос есть, а четкого и внятного ответа пока не просматривается. И это опять мы можем вернуться вот проделав большой круг. 20 лет назад или даже больше уже ответ первый президент, помните, заказывал, да, национальную идеологию. Сели по разным, так сказать, институтам, кабинетам, долго мучили, сочиняли. И вот ответ должен быть у кого?
2: Вот у кого? У государства, в лице там, я не знаю, исполнительной законодательной власти. У гражданского общества, у отдельных срезов общества, потому что если вот взять, например, какие-нибудь социальные сети, где вот эта политическая жизнь и политические дебаты бурлят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, Да. но там такая мешанина получится. Я боюсь, что это просто нереально в принципе никому будет реализовать. Потому что если вот совсем в сухом остатке, <как> вот я для себя вывел формулу. Всем хочется, чтобы было спокойно, как в 1978 году, в эпоху Леонида Ильича Брежнева. Да,
1: еще ничего не стряслось, там 79 е еще не наступило. Чтобы
2: да? была большая-большая цена на нефть, ага. чтобы никакие конгрессмены Соединенных Штатов не творили свои злодейства, ага. но при этом чтобы сохранились абсолютно все атрибуты капиталистической жизни, к которым все привыкли за последние 15 чтобы колбасы лет. Колбасы
1: было много и разные,
2: да. Да, но при этом, чтобы не было еще давлеющей роли партии, чтобы не мешало современной молодежи получать удовольствие. Но кто может выполнить вот такую вот модель? Это невозможно. Невозможно, в принципе.
1: Да, Армин, вы касаетесь самых глубин вообще, того, как происходит, откуда берется и что делает идеология, вообще, если она есть. Но мне кажется, что единственный перспективный путь сейчас вот в пост, в пост холодной войны первого издания мире или в постсоветской реальности... В свое время тоже президента спрашивали, какова ваша национальная идея. Вот он отвечал очень просто. Патриотизм. Вот мне думается, что если так для себя, ну не каждый из нас, но, в общем, любой гражданин России поймет, что кроме России у нас, в общем, в общем, я подчеркиваю, в общем, ничего другого нет. И это не просто слово, и не просто территория, а это целая цивилизация особенная очень старая по нынешним меркам и с определенным набором ценностей которые мы поддерживаем в любой момент и никогда их не придадим если вот это в этом направлении думать то между прочим вот, природа родина народ что то как то вот, какие то клавиши здесь правильные потому что ну, возьмите ту же проблему, опять же, из из-за вот этой пресс-конференции твердые бытовые отходы. Слушайте, по-настоящему, Путин привел пример этого Тихого океана, да? Остров размером там, я не знаю, с Францию из пластика плавает. Но если посмотреть на нашу страну, за в любом месте, ну, это же на самом деле апокалипсис. Это просто апокалипсис. Вот эти, скажем, пластиковые пакеты. Удобно, страшно великолепно. То есть сам пользуюсь, не заморачиваясь, знаю, что везде, в любом магазине тебе это дадут. Но, с другой стороны, в Африке уже дошли до того, что отказываются от этого, штрафуют просто за на набешенные деньги. Я не помню, то ли это в, 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 сам в Гане, то ли в Кении. Может быть, кто-то из слушателей подскажет. Просто реально там понимают, что все это, это, конец, это конец страны, Земли и всего чего угодно. И планеты в конечном счете. Вот поэтому мне кажется, что Сама постановка вопроса, что нужна некая, я бы сказал так, национальная идеология, которая не должна быть принудительно обязательной, то есть вычеркивать 13-ю статью, но постановка вопроса вполне актуальна. Это очень серьезный заход. Я бы сказал так, что если, так сказать, есть такие отзывы, ну что, ничего привычного, собрались, поговорили, президент там пару раз пошутил и все разошлись. Нет, мне кажется, что, повторюсь, серьезно и надолго заданы очень несколько таких важных тем социализм, возвращаться или нет, национальная идеология и смысл и возможности вот этого прорывного развития. Как минимум три для меня лично.
0: Ну, действительно, наверное, разговор по поводу возвращения к социализму. Возвращаться никуда нельзя. Социализм, ну, как, как идеология и как, да, там... Некая теория, да. если говорить о ее, в развитии. В коммунизм. Разв... Да. Разв... Да. Ну, вы, да. понимаете, понятно, что да. нельзя вернуться в то, что было. Потому что мир изменился, люди изменились там, и так далее. Это... Но это не отрицает того, что левые идеи, они очень популярны. И, кстати, не только в нашей стране, но Вон, и, пожалуйста, Сандерс в Соединённых Штатах Америке и, и в Европе и так далее. Да, там есть модели же вот этого скандинавского социализма и так далее. Вообще, идея социальной справедливости, она никуда не делась. Конечно, она, она, да. она будет. Другое дело, что мы имеем в виду? Вернуться в социализм. Вот про то, что Армен говорил, да, к чему вернул, к тому, что был. Ну, мы даже если очень сильно захотим все вместе, все равно в 1978 год не сможем попасть по, по разным причинам. А, с другой стороны, вот мы, мы много говорили о э, национальной идее угу. в разных эфирах, угу. и здесь, и совсем недавно я унашу коллеги Владимира Соловьева принимал участие как раз в разделе, где мы говорили о национальной uh-huh. идее. И, на мой взгляд, это есть правильная очень позиция по этому поводу, что национальная идея не может родиться только наверху, да, там спущена быть народу. С другой стороны, она не может оформиться и да, там, прийти снизу. Uh-huh. Здесь такой... Процесс взаимный, то есть люди, интеллектуальная элита, да, там философы, художники, писатели, мыслители, короче говоря, политические, может быть, там, деятели, они должны впитать то, что есть запрос да, вот, у народа, они должны понять это, услышать и это оформить. Тогда да, во-первых, об этом надо говорить. Конечно. Об этом надо много и да, на разных уровнях угу. просто разговаривать. Что есть национальная идеология, для чего она нужна, да. что это такое, как она должна выглядеть. Потому что просто взять, придумать триаду красивую, которая будет отражать некие а, там, направления в, а, в нашей политике нет, внутренней и внешней... это для книжек только. Это, да. Ну вот мы ее оформим. Ну и что дальше?
1: Нет, нет, Гей, вы абсолютно правы. Я бы сказал так, что идеология должна работать практически... Вот. Но, вы знаете, мне кажется, что вот это, если как-то добиться того, чтобы, или вернее, говорить о том, что наша Россия – это действительно наши высшие ценности, смысл нашего существования, и каждый для себя должен мерить смысл, смысл своей бытия тем, что ты внес определенный вклад, что-то сделал для своей страны в первую очередь. Потому что естественное состояние разбега такого да, центробежного после Советского Союза, Каждый, в общем, бросился устраивать свою судьбу индивидуально. Кто-то с миллиардами, кто-то, так сказать, с копейками. И вот эта поляризация она еще более усиливает вот этот раздрай, и в то же время запрос на, не, на, на нечто общее. Ну, вот мне, знаете, вот Владимир Владимирович, он упомянул два события этого года лично ему, понравившись, что называется. То есть, для него важные, конечно, выборы, собственные выборы президента очень серьезный рубеж, который он прошел, мне кажется. Абсолютно достойно. И чемпионат, чемпионат мира по футболу. Вот помните, да, это состояние страны, практически всех? Да, действительно, Telegram не умолкал никогда, там всякие эти самые баталии и прочее. прочее но такое ощущение, что, вот знаете, по, по древней латинской поговорке значит, а, пушки молчат, когда, значит, музы играют. Вот здесь, мне кажется, так и было. То есть ощущение того, что мы какая-то единая семья, что мы какой-то один народ, который что-то может сделать тогда, когда все отчаялись в это верить, оно оно было. И я помню очень хорошо, кстати, подобное настроение в 2014 году, когда воссоединился Крым и Севастополь. То есть из вот нашей недавней истории можно вспомнить несколько моментов, когда это национальное единство и понимание того, что Россия для нас это все, оно пронизывало практически все слои общества. И оно объединяло и народ, и власть, вот если так можно пафосно выразиться. То есть этот потенциал есть. Его надо научиться концентрировать в такие моменты, которые мы переживаем особенно сейчас. Особенно сейчас. Потому что на России, между прочим, очень серьезная миссия, и Путин это тоже отметил. Был же вопрос по поводу, помните, значит, в период Холодной войны все боялись ядерного апокалипсиса, реально боялись. Потом как-то отпустило, да и вроде даже сейчас отпустило, а на самом деле угроза-то есть. — Угроза реальная есть. Путин привел хотя бы таких два примера, там, конкретных, да, понижение уровня на опасности, эти идеи насчет применения каких-то значит, микроядерных зарядов локально, первой и второй баллистические неядерные ракеты. Пуск, как он уже охрен его знает, это с ядерной начинкой или нет. То есть мы докатились до такой черты, когда само существование человечества в принципе уже под вопросом, помимо мусора. А вот осознание того, что, во-первых, мы живем в России, во-вторых, в России, от которой очень многое зависит в судьбах человечества, на фоне наших ежедневных бытовых непростых забот, мне кажется, как-то должно быть горизонтом. Я понимаю, что я говорю очень пафосно, и для реального человека для нормального человека в его повседневной трудной жизни подобные вопросы как бы не встают гораздо более много практических проблем, которые нужно решать. Но тем не менее, если все-таки хотя бы иногда об этом задумываться, то мы вместе найдем этот смысл. Или иными словами, нашу национальную идею просто найдем реально. Мне кажется, это процесс. Это процесс. Прошло всего двадцать сколько семь лет после того, как мы как бы потеряли внешнюю оболочку, да, то ушли 14 союзных республик. Союз нерушимый, республик свободных, да, и так далее. А, ну, я бы сказал так, приходит, там про 40 лет говорил, да, президент, <сосы> ну, что осталось немного, еще потерпеть 13, до 40. <сорока> так что условную дату я обозначу так. — Значит, 2031 год.
0: — И что произойдет? — Соберемся
1: здесь mm-hmm. и будем обсуждать уже конкретную национальную идею.
2: — Я думаю, что к тому моменту, в принципе, можно переписать, наверное, от руки все творческое наследие Ильина Иван, а, уже под условия 21-го Иван столетия. Да. — э,
1: Да и не только Ильина.
2: А — Ну еще Бердяева, Франка, Лоскова. Страшно
1: страшно сказать, я даже упомяну Михаила Никифоровича Каткова, двухсотлетие которого в этом году произошло. Так что
0: Продолжим. Совсем скоро Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Сегодня у нас в программе «Недельный отчет». Новости. (смех)
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16.33 16.33 в Москве. Продолжаем нашу программу. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. В программе недельный отчет. <свят> любопытная очень история. Мы немного отвлечемся от таких глобальных событий. В том числе от прямой, от большой пресс-конференции, которую президент России давал. <свят> Меня очень заинтересовала эта новость, потому что она, на мой взгляд, очень отражает мир, в котором мы живем.
1: Так, ну (смех) ну-ка, заинтриговали.
0: (смех) — Да, там сейчас подписывают петицию, по-моему, уже больше 100 тысяч людей, а может уже на этот момент и больше, в сюжетах больших информагентств уже появилось и так далее, подписывают против компании Walt Disney, которые в свое время Сделали трейдмарк, ну, то есть запатентовали фразу Акуна Матата. Помните, из мультфильма... Как там что-то Король про Лев. Король Лев, точно, да. Акуна фразу Мат... помню, смысла не понимаю. Да, акуна Матата с Это Тимон и Сомбо с... да, Совершенно верно. Это одна из африканских Суахили, по-моему, да, если не, не ошибаюсь, на идиоматическое такое, ну крылатая фраза что ли, mm-hmm. на этом называется, зовется. Ну, не парся. Получаю удовольствие. Don't worry. Да, вот, ну и этот мультфильм сделал известный эту фразу. Против чего петиция? Петиция против того, что они ее запатентовали. И а-га. теперь тот, кто захочет использовать а-га. эту, эту фразу, должен, по идее, платить какие-то деньги. А, значит, коммерчески
1: а... использовать или, или вообще в бытовом обществе. Ну,
0: здесь, есть. вы знаете, это же целое <с патентное <с право. И там теперь, если ты нарушаешь интеллектуальные права, здесь другой вопрос. А является ли фраза, которую придумали, в общем-то, люди, которые говорили на Суахиле, значит, интеллектуальным правом компании Walt Дисней, которая сделала мультфильм и действительно сделала эту фразу известной на весь мир? Mm-hmm. Вот тут, mm-hmm. понимаете, то есть уже начинают сталкиваться интересы э, просто людей, которые говорят на каком-то языке, и людей, которые, используя этот язык и их какие-то вещи, делают из этого коммерческий продукт. Да, нет, действительно. А такая, что они только какая, сейчас проснулись? Такая
1: рождественская такая, то ли шутка, это действительно нет, собирает это подписи это со серьез... мира. Фильм вышел Абсо... четверть века Абсолютно назад. Абсолютно серьезно. Это... Я это... не знаю,
0: когда они запатентовали.
1: А на каком сайте? На американском каком-то, да? Ну, По-моему, а как- на Международный. Да. По-моему, там, да. Международный,
0: да? Международный, конечно, это история международная. Но а... с другой
1: стороны, вы знаете, вот мне кажется, это очень впонтан тому, что вы обсуждали в прошлом часе насчет вот этих фанатских, или как в советское время министерства, фанатские группы. Признак современного мира, вообще говоря, это не только в России. Вот такой распад, я бы сказал, центробежная такая тенденция ухода в какие-то конкретные очень специфические пристрастия, то есть в клубы по интересам, я бы так сказал. Поэтому действительно вы заметили очень смешной, интересный факт, но что называется, вот любители, любители вот этого акуны-мататы, они не хотят приватизации, они хотят, чтобы это оставалось их достоянием. И вот они себя таким образом заявляют. А, в общем, я бы сказал так, мир, он а, как бы распадается вот на такие капли молекулы, каждый в своем. И в этом, в этом находит смысл, это очень важный момент, между прочим. Всякое объединение придает смысл личности. Понимаете? И вот в этом, я бы сказал таком, в дождевом варианте, когда капли летят, и каждая капля привлекает, давай, иди сюда. То ли ты, значит, рэпер, то ли ты там Акуна Матата, то ли ты там поклонник Медведева и так далее. Вот в этом разбеге дождевом надо бы все это слить в один поток, опять возвращаясь к нашей национальной идее. Вот
0: постараться Мне кажется, сделать. что это все-таки разного, вещ... разного. Здесь дело не в том, что это... там есть какие-то поклонники. Этого. Мне кажется, все-таки люди стали выступать против вот этой приватизации каким-то, каких-то вещей, которые должны быть достоянием согласен, всех. понимаете? Согласен,
1: согласен. Общественное, да, вот движение это опять же вот, да, социальное справедливость. Движение, да должны быть общественные блага, вообще все должно быть доступно каждому. Вот. эта тенденция есть, но мне кажется одновременно все-таки вот это вот стремление, не то что стремление, а свободный выбор того меньшинства, к которому я хочу принадлежать, и может быть даже меньшинства состоящего из меня одного, понимаете? Так что этот, вот эта тенденция есть, но повторюсь, вот в этом мире, который находится в таком разбеге. Надо научиться сплачиваться, потому что вот я не зря до перерыва говорил об этой опасности ядерной реальной. Тут поодиночке-то ничего не сделаешь. Она прилетит, понимаете? Если не будет коллективного осознания того, что мы стоим на грани, и не будем как Страусы прятать голову в песок.
0: Ну, нельзя же жить все время с ощущением, что мы стоим на грани. Это очень тяжело, по-моему. Причем вы, вы понимаете, э, если бы эта грань была с одной стороны, было понятно, вот там, ну призрак ядерной войны, да, бродит по миру. Ну mm-hmm. вот да, ну давайте возьмемся. А, а, а нас же со всех сторон: с одной стороны какой-то супервирус, с другой стороны значит угроза ядерной войны, с третьей глобальное потепление, Тепление. с четвертой нехватка воды, с пятой там и так далее и так с далее. Пятой иску-
1: искусственный интеллект. И интеллект роботы, это, нас все да. время
0: пугают, пугают, пугают. Ну, ва, человек, ма, он по-моему психологически не может жить все время в ощущении конца. Понимаете, это, это его противоестественно. Все-таки он хочет иногда Акуну матату, понимаете? <свят> иногда расслабиться в акуне Матате, да, <свят> да, согласен. И теперь оплачивать, соответственно,
2: <свят> да, 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 да. за расслабление.
1: В том-то иди- нет, дело в том, что вы знаете, вот это вот, э- как бы Евангельская притча Иоанна на Патмасе про апокалипсис, да, она все-таки должна чему-то учить людей, даже не обязательно, так сказать, христианского вероисповедания, но мне кажется, что намеки такого рода не случайны в этой книге, значит, в Библии. Я не собираюсь выступать в роли, так сказать, проповедника, но на самом деле с одной стороны вы правы. Хочется действительно, ну, что называется, пожить в нормальном, в нормальном состоянии, не дергаться по поводу того, что вот завтра конец, но Повторюсь, если мы будем закрывать глаза на реальные угрозы, то, в общем, может оказаться поздно. Реально поздно. И хочу повторить, особенно накануне Нового года и Рождества, как-то нагнетать, что называется, разжигать. Вот, но, но эта реальность такая должна быть. И в этом, я, я бы сказал так, что, ну, в конце концов, э, существуют профессионалы. и В конце концов, существует власть, которая обязана на, на это реагировать. И Мне кажется, что вот э, та рефлексия, с которой... Президент поделился на эту тему насчет ядерной угрозы, она показывает, что рука на пульсе в этом смысле. И с нашей стороны делается все возможное, чтобы действительно от края все-таки отойти. Но, к сожалению, с другой стороны, провокации с другой стороны, вот это вот, скажем, самая последняя провокация насчет того, что некий, так сказать, британский эсминец должен пройти через Кирческий пролив, предложение наших, так сказать, украинских друзей. Ведь это же на что намек? На всякий случай, Британия тоже ядерная держава. Вот просто напомню. Так что хотелось бы расслабляться, и нужно это делать, действительно. Но, э, в общем, все время нужно на страже быть. Мир, мир опасен, и он не становится безопаснее пока что.
0: Ну, я вот зачтал всё эту новость по поводу Акуны Мататы. Так, ну что вот. Зимбабвийский активист Шелтон Пала запустил петицию, которая призывает Дисней отказаться от авторских прав на фразу Акуна Мататы из «Короля льва», из мультфильма. Эту фразу mm-hmm. можно перевести как ну, без заботы или mm-hmm. а, На момент написания текста, вот, который я открыл, он был... По-моему, сегодня утром написано, 155 тысяч человек уже подписали. Значит, по словам автора этой петиции, вот этого самого активиста зимбамбийского, эти слова используются в большинстве стран, говорящих на Суахиле. Например, в Танзании, Кении, Уганде, Руанде, бурундии Мозамбике, Демократической Республики Конго. Вот. И автор петиции утверждает, что компания не имеет права использовать высказывания, которые она не создавала. Вот. И вообще, они говорят, что мы уважаем Дисней как развлекательную организацию, mm-hmm. но решение о торговой марке Акуна Матата основано исключительно на жадности и оскорбляет не только дух народа Суахили, но и Африку в целом, сказал он. Значит, фразу популяризировала в 1982 году кенийская группа, вот содержал их платиновый сингл, mm-hmm. у них был Джамба Гуана». Помнишь, такое была очень популярная? Да, джамбо, Джамбо, Гуана такая. Вот. И она содержала фразу Акуна Матат. Тогда она стала известной, на самом деле, на весь мир. Ну, mm-hmm. Потому что все слушали, это такой хит был. Вот. А Дисней получил авторские права уже в 1994 году, после выхода оригинального мультфильма. Вот. Кстати, там уже была такая история, когда пытались там тоже... Запатентовать э, фразу из другого мультфильма Тайна Коко. Но после вот, протеста в интернете они mm-hmm. отказались от этой затеи. Видимо, ну судя по тому, как подписывают, наверное, видимо, придется отказаться от это, хотя она уже давно у них эта фраза. Но это такой по- борьба да. против глобализма, какого-то что В том числе,
1: ли? да, и между прочим, это даже имеет отголосок борьбы с неоколониализмом, да, такой намек на то, что ребята вы и так вы вообще тут <laughs> да, у нас да. все, все украли, так вы хотите Украсть наш язык И нашу фирменную так сказать, вот эту вот поговорку да? ну, Я шанс... бы
2: на их месте вообще был бы счастлив Что это пошло Что миллиарды людей вообще узнали О существовании Скажи, значит, вот этой фразы Ну
0: хорошо, они счастливы Они, они же не против того, что они, они рады, что они ее узнали Не надо из этого коммерцию на этом не строить да.
2: Не, ну, они тоже проснулись Мультику четверть века Слушай.
0: Это, это не значит, Ты что представляешь, сколько не значит, что справедливость с этим
2: справедливость не должна восторжествовать даже спустя. А, там... а здесь речь, видимо, идет не про справедливость, а про пополнение финансового счета. Почему? В одной отдельно взятой структуре одной ну, то отдельно есть, взятой то, страны. То есть дальше,
1: дальше нужно прогнозировать иск в американском суде да. <laughs> на эту тему, да, на несколько миллиардов долларов, да, скорее всего. Ну что ж, так Нет, не он от...
0: просто он просто предлагает им отказаться ну, и не Ну,
1: если не откажется, то... а, но не это отк...
2: невозможно. Там, ты представляешь, сколько за четверть века выпущена э, мерча с Тимоном Пумпы и с вот этой фразой. Ты ассортимент просто представишь. Да, дади тебе... бога, кто тебе запрещает? Ты выпускай. Ты просто не запрещай другим выпускать. Вот и все.
0: Вот если мы с тобой захотим что-нибудь, Сакуна Мататы, выпустить, они не должны на нас наезжать и говорить, что это мы, мы это запатентовали, и это наши. Мы да. скажем, а как же Кения, да. Зимбабве, Танзания, да. наш родной Суахили? Вот понимаешь, в чем дело? А то все, понимаешь, они там расхватали все хорошие слова.
1: Ну вот да, пример того, у кого какие заботы. Но кстати говоря, это опять же к вопросу о том, что вы знаете, вот, что угодно, мир разбегается, но запрос на некую идентичность на какие-то вещи, которые связаны с, так, с самооправданием в этом мире, он есть. Это косвенным образом тоже показывает. Хочется, чтобы собственные святыни не уходили в чужие, так сказать, загребущие руки. Это вот, мне кажется, тоже симптом такой есть. Вот в этом. Уж, уж если как бы немножечко зацикливать вот этот разговор на тему а, поиска смыслов, мне видится здесь отражение тоже этого. Это наше, понимаете, это, это не хочется не отда, не отдавать никому, тем более, так сказать, бывшим, бывшим нашим колониальным грабителям. можно по этому поводу смеяться, что мы и правильно делаем, мы немножечко отдыхаем на эту тему, но тем не менее, вот, я так думаю, что для этого человека это не прикол.
0: Нет, конечно. Не я ну... думаю, что это серьезно. Нет. И я... для тех,
1: кто подписывает...
0: Я, я могу сказать, что ведь недаром там возникли все эти пиратские партии. Там, да, они, да. кстати, в Скандинавии да, сначала да, появились, первые, да, и да, так да. далее. Это же было не просто желание за чужой счет да, чем-то там поживиться. Это была идеология, когда они да. говорили, что ну нельзя все вот так приватизировать. Нельзя да. это создано. И потом, на это, там, когда даже не те люди, которые создали, а их там, родственники или близкие, там внуки и правнуки, живут на том, что было создано. Создано когда-то человеком Что это достояние уже мира достояние, человека. Ну хорошо, вы, вы уже получили от этого Некую прибыль, там, деньги и так далее Поделитесь это с, сказал, с этим с миром
1: Я бы сказал, Гея, что вот, Если уж проводить параллели Хотя параллели уже в прошлом часе были Но я бы провел такую параллель Это вот борьба Всемирного раскулачивания Беднейшее крестьянство Оно смотрит и думает Что такое, почему у него там три лошади, четыре козы и вообще дом хороший, а у меня хибара и ничего нет. Взять все и поделить всем должно доставаться. Конечно. И под этой, под этой штукой очень есть хорошая философская подкладка, все тот же марксизм. Или троцкизм в современном варианте.
0: Да, действительно. А почему только марксизм? В принципе, чувство справедливости. Ну, посмотрите, вот разрабатывают новые технологии. Появляются, разрабатываются и так далее. Будь то лекарства, которые очень нужны в различных регионах мира. В Европе ограничивают производство продуктов да, потому что квоты там, и так далее. А в другие страны, в Юго-Восточной Азии или в, в той же Африке, да, люди умирают от голода. Да, а, цифры страшные. Ежегодно несколько десятков миллионов от да, недоедания умирают. реально. И, и, да, и эти кадры, когда ты видишь этих детей да, в том же Йемене, Йемен, например. Это да, да, ужас, это. Да. Но это же страшно. Это страшно, и в то же время мы видим, там, да, там, э, как горстка людей становится все богаче и богаче, да, эксплуатируя как раз вот этот труд. И лю- людей, там, и науки, и так далее, под себя это все подгребая. И опять новое, то, что человечество придумывает, то, что человечество разрабатывает, оно идет только на обогащение вот этой кучки людей, вместо того, чтобы стать э, каким-то... Да, там, инструментом для того чтобы люди хотя бы чуть чуть стали жить лучше в других странах и так далее и все это ужасно поэтому и левые идеи всегда будут процветать и будут появляться люди которые будут говорить о том что да ребят надо их раскулачить да. и я этих людей понимаю вы знаете mm-hmm. причем очень хорошо не обязательно быть полиграф полиграф чем чтобы понимать таких людей. да абсолютно ну, абсолютно, потому что э, ведь э, ну, э, иногда мы утрируем и доводим до абсурда эти, там, да, там, вот все взять и поделить, и это действительно там, за этим образ Шарикова там, и так далее. А ведь, э, с другой стороны, за, за этими словами о том, что надо бы поделиться, стоят совсем другие люди. Что надо с ближним, надо поделиться.
1: Ну, вот тут разные примеры, конечно. Вы правы, Георгий, что это две магистрали, я бы сказал, правая и левая, да? капитализм, социализм. Вечные спутники, так сказать, как два башмака, добро и зло, а никуда от этого не денешься. Вот. Но есть примеры, ну, скажем, среди тех же очень богатых людей. Возьмите Билла Гейтса, например, да? насколько он работает благотворительно. То есть он создает империю, в которой колоссальные богатства, да? причем своим трудом. Помните, там в гараже что-то начал делать там 50 лет назад. Зарабатывает бешеные бабки, и при этом он действительно благотворитель такого масштаба, которое, в общем, могут, некоторые государства могут позавидовать то, что он делает. Примеры есть. Это два взаимоисключающих я, я
0: всегда пытался понять вот э, мне интересно было, mm-hmm. да, на что работают и на что тратят деньги. Самые крупные благотворительные фонды международные. Да, там, понимаете, они там покупают, например, съестные припасы да, и поставляют их uh-huh. в какие-то районы. Если мы говорим о борьбе с, там, вот, с недоеданием и так далее. Вы же понимаете, ну это съели, можно привести еще, опять раздать. Ну съедят это. Но голод от этого не Это вечный разговор
1: о том, что нужно не рыбу давать, а удочку, да?
0: Ну, понимаете, удочку надо еще давать там, где есть какой-нибудь водоем и там есть рыба. Если там ничего нет, ты можешь удочку дать, и они будут радостно с этими удочками ходить по Сахаре. Но здесь образно, да. Но, понимаете, ведь есть действительно там абсолютно продвинутые уже в смысле технологий, с которыми они не делятся никогда и никак.
1: Разумеется. Во-первых, это деньги, во-вторых, это контроль, это власть. Совершенно верно.
2: Ну а куда ты эти технологии денешь? Вот если взять там того же Билла Гейтса и взять тот же Йемен, ты вот те технологии там, где Не, будешь... Ну, понимать, мы, мы, мы
0: сейчас там, они найдутся. Если, если к этому подойти системно, то найдутся, куда применять, в том числе и эти технологии. Хотя там сейчас, конечно, нужны технологии, может быть, какие-то другие. Но, понимаешь, бессмысленно в страну, которая, там, да, там, с одной стороны, бомбят постоянно, раздирает внутренние проблемы там, и так далее, и которые все время бензинчику еще туда подливают, просто привозить иногда значит, несколько самолетов прилетают с мукой там, и так далее. Ну, ты вопросы не решишь этим. Так же, как и там, о тех странах, о которых я говорил, там, в Юго-Восточной Азии, которые постоянно, то из-за э, наводнений, то из-за каких-то, наоборот, жары там, и засухи, да, люди остаются постоянно без средств к существованию.
1: Ну вот, кстати, насчет этой темы о вечности левого и потребности в том, чтобы как можно было больше было общественных благ, и как можно меньше вот этого стремления приватизировать и полагаться только на себя. А вот эти вот 66%, да, поливади, по-моему, да, которые а, как бы ностальгируют по социалистическому прошлому у нас. Это вот наглядное выражение того, о чем мы сейчас говорим, действительно. А большинство из нас привыкло к тому, что мы решаем наши проблемы через государство. То есть мы кому-то делегируем а заботу о том, чтобы как можно больше было общественных благ. А западный мир в основном ориентирован на другое, на такую классическую британскую либеральную традицию. Если каждый будет думать только о себе, то в сумме получится масса счастливых людей. То есть (coughs) за тебя государство счастье тебе не даст. И вот в в этой дихотомии постоянно мы и находимся.
2: Вот еще надо посмотреть, во-первых, портрет того человека, который ностальгирует. а то может получиться, что ему 22-23 года, он никогда там не был, и пользуется он знаниями, подчеркнутыми из современных сказок о жизни в Советском Союзе. Это же тоже вполне... Но себе... же указан, да. Практика. Большинство сейчас
1: большинство... более старшее
0: поколение. Старшее да. поколение, да. Но есть и молодежь. Есть и молодежь. Молодежь, видимо, она как раз относится ровно вот к этой... Категория, о которой ты говоришь, которые, ну, ну идеи социальной справедливости среди молодых людей, это правильно. Да? Кто в молодости не был революционером, тот не имеет сердца.
1: А в зрелости не стал консерватором. тут да, не, или... не имеет головы. Совершенно... Поэтому
0: я как раз, у меня претензии так, к молодежи к современной, были всегда то, что они да, там, стали менеджерами все. Они все... Да? монагерами, да. Они все там просчитывают, там, все они там э, знают, что им нужно для счастья, и это в основном материальное. Mm-hmm. Ну вот, да, там обладание автомобилем, квартирой, айфоном там, и прочей э, вот этой дребеденью. Вот они считают, что это степень их там э, свободы и успеха и так далее. Но мы, собственно, растили их, да, вы mm-hmm. помните, да, mm-hmm. там «будь успешен», там. Все эти игры оттолкни, кого-нибудь пройди, достанется, до, все должно достаться. Это нужно одному, а не всем и так далее. Но так мы их воспитывали. Че уж там говорить Мы об этом все время говорили: рекламы, и фильмы, и программы телевизионные, родийные и так далее. Ну, получили то, что получили. Сейчас я вижу ребят, которые вот как раз там те же и леваки, они все-таки у них есть другая. Другие горизонты, они но немножко они, о но
1: они заражены идеей, заряжены, я бы сказал, вот этой идеей, которую вы сейчас очень так здорово представили, краткий конспект, я бы сказал, такого марксизма-ленинизма. Действительно, если человек выходит в жизнь <coughs> с убеждением, что жить ради себя не стоит, а нужно жить ради, ради блага всех остальных и там лозунги типа «свобода, равенства, братство» — это не случайные слова, в общем, слова, за которые стоит биться, то понятно, что у у, у такого рода молодежи, конечно, совершенно особый драйв. Это правда. Но дело в том, что, мне кажется, в нашем обществе разные очень тенденции до сих пор, очень разные. И вот мне кажется, что все таки Владимир Владимирович Путин, когда он отвечал на вопросы о социализме, очень правильную поправку сделал насчет того, что есть разница между социализмом как государственной системой, которая поглощает личность и берет на себя как бы всю заботу о том, как, как ты должен думать, что ты должен говорить, как ты должен себя вести, и то, что он назвал социализация. То есть вот этот постоянный акцент в любой политической программе любого правительства в России, забота о том, чтобы социальная сфера была максимально гарантирована. То есть базовые права человека, которые записаны в Конституции, в том числе и социальные права, чтобы они постоянно были на виду. Вот Мне кажется, вот этот момент очень важный. Я думаю, что если а это не будет изменено, конечно, так что и в будущем году я хочу пожелать, чтобы в общем, мы, мы, мы почувствовали этот тренд, чтобы действительно вот этот а, намечающийся а, разлом внутри общества между очень богатыми и очень бедными, чтобы он... А поскорее уходил в прошлое. Вот Мне хочется этого пожелать. — С доброго наступающим
0: доброго Новым годом вас, Леонид Владимирович. Спасибо, спасибо. что пришли. Спасибо в гости в 2019-м. Спасибо.